0: Herzlich willkommen zu eurem Podcast aus der Logistik, aus der Digitalisierung und aus dem Mittelstand. Es ist Messe- und Kongresszeit und wir sind mit am Start. Deshalb sprechen wir in den nächsten Wochen über unsere Erfahrungen auf diesen coolen Veranstaltungen. Dazu begrüße ich heute mit einem herzlichen Moin Nele Schwedler und Merlin Müller am Mikrofon. Moin ihr beiden. Moin. Moin ihr zwei. Na, dann erzähl doch mal, was war letzte Woche so los?
1: Oh, vieles, ne, St. Pauli gespielt, HSV gespielt und so, aber in erster Linie hier in Hamburg <lacht> war natürlich das, äh, standen so also letztendlich für uns drei große Events, muss man ja sagen. Mhm. Ähm, das eine, worüber wir heute sprechen, äh, nenne ich mal zum Schluss. Ansonsten waren wir noch beim Stammtisch der VEK, also der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg. Mega cooles Thema gewesen als, als Impulsvortrag. Da ging es um Neurofinanzen, also Neurofinance, wie man es einmal ja. nennen möchte. Ne? Also was, wo ist unser Hirn einfach falsch geschaltet, um halt äh, an den, an ähm, an den Aktienmärkten irgendwie zu spekulieren. Was macht man so für Fehler aus der Evolution? Richtig großartig gewesen. Und natürlich unsere Alma Mater, die Technische Universität Hamburg, hat zum Homecoming eingeladen. Da waren wir dann am Samstagabend. War auch großartig. Ich glaube, alle fanden das super. Ganz besonders oft wurde erwähnt, wie schön es war, dass die Reden so kurz waren. Also das <lacht> war echt cool. Aber wirklich schöne Veranstaltung und das, weswegen wir heute hier zusammensitzen, ist natürlich die Next Conference, die auch am Donnerstag und Freitag zum Reeperbahn-Festival ähm, im schmitz Tivoli, im schmidt theater und noch in anderen Locations stattfand. Großartig.
0: Für was steht die NEXT? Was gab es da? Was ist der Mittelpunkt? Oder gab es ein Leitthema?
1: Ja, also natürlich äh, gro große Überschrift war, war Hack the System, also umarme das System. Ähm, und die NEXT-Conference ist ja äh, eine und wenn nicht sogar die deutsche Konferenz zu digitalen Trends, zu neuen Marketingthemen, zu neuen Technologien, ähm, also alles das ziemlich breit in sich, aber wenn man da ist, merkt man schon die, die, die Schnittmenge und auch, dass die, die Speaker, die Panels immer sehr pointiert sind und ähm, äh, schon alle in die gleiche Richtung zeigen, aber sehr vielfältig, das muss man sagen, das war so das, was ich irgendwie mitgenommen habe, was ich mega cool fand. Es gibt schon seit vielen Jahren die Next Conference um, und ja, wir waren jetzt aber das erste Mal da und nicht das letzte Mal. Also ich freue mich ja. schon auf die nächste, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, definitiv. Also die haben ja auch am Anfang einmal abgefragt, so wer so einmal da war, zweimal, dreimal, viermal und da waren wirklich teilweise welche dabei. Die waren 13 Mal hintereinander dabei. Also insgesamt gibt es die Next Conference, glaube ich, seit 15 Jahren. Also ich finde, das spricht schon für dieses Format.
1: Wie kommt es, dass ihr zum ersten Mal da wart? ich ich, also, ich habe das seit Jahren immer auch verfolgt. so Aber ich habe dann immer gedacht, ach was hast du denn jetzt da verloren? so und dann Aber dieses Jahr habe ich dann gedacht, nee, jetzt gehen wir da mal hin. Die bringen ja immer tolle Bücher raus und alles. Und da habe ich ah, ja, guck sie mal an. Und ich war, war nicht enttäuscht davon, muss ich sagen.
0: Und was gibt's, ja, haben die eine spezielle Zielgruppe? Oder ist das eigentlich für jeden irgendwie interessant? Oder mehr so Digitalisierungsfans?
1: Ja, also Digitalisierungsfans sind da auf jeden Fall gut aufgehoben. Ähm, ich glaube, ja. natürlich sehr marketinglastig. Ja, da also, waren <lacht>
2: einige Marketingleute. Also, man sieht das ja immer äh, von außen sehr schön, wer Marketing arbeitet und da waren halt auf jeden Fall einige. Unter ja,
0: <lacht> verstehe. Wie muss ich mir dieses äh, Konzept dieser Konferenz vorstellen? Wie ist die Stimmung? Ist es, also du hast ja schon gesagt, es ist parallel zum Reeperbahn-Festival und direkt auf dem Kiez. Merkt man da ein bisschen was von? Schwappt das mit rein oder ist es eher so liegen
2: doch, auf jeden Fall. Also ähm, die haben auch immer wieder zwischendurch äh, einzelne Showacts drin gehabt, die halt äh, parallel auch noch auf dem reeperbahn Festival haben. Das heißt, ähm, da wurde dann auch entsprechend Live-Musik gemacht. Ähm, ja, deswegen äh, ja, war halt eigentlich ähm, eine super, ähm, auch in, irgendwie intime Atmosphäre. Es war sehr ähm, ähm, gut moderiert, muss man sagen. Ähm, der Host hat auf jeden Fall alle immer sehr gut mitgenommen, hat die Themen übergleitet, äh, war sehr charmant auch mit den äh, Speakern, die da ähm, aufgetreten sind und ähm, hat das sehr gut alles eben moderiert und das Publikum mitgenommen. Ähm, es war eine sehr sehr schöne Atmosphäre muss man sagen.
1: Wie viele Leute passen überhaupt? Weiß ich nicht, 200, gut, 400 ja. Leute, irgendwie sowas. Ja. Aber also ich glaube, das Hamburger Wort dafür ist muckelig. So war die ah, Konferenz ja. ist wirklich muckelig, <lacht> ähm, weil ähm, es, es gab keinen VIP-Bereich oder sonst irgendwas, sondern du bist da hingekommen und ob du da Leute kanntest oder nicht, spielte keine Rolle. Du kamst mit jedem super gut ins Gespräch, also auch mit den Speakern. Die standen äh, in der Regel nach, der, nach ihrem Auftritt nach, ihrer, äh, nach ihrem Beitrag ähm, äh, oder nach ihrem Talk und nach ihrem Panel standen sie im Foyer und haben sich also das was ich alles immer mitbekommen habe haben sie immer riesig gefreut wenn sie ja. eingequatscht wurden und haben dann sind dann auch inhaltlich in die, in die Gespräche gekommen und es war halt auch so du hattest verschiedene Locations die, die halt ähm, auch cool gewählt waren also ich muss ehrlich sagen da das mit Zivoli war, war großartig dafür war also du saßt da in, in bequemen Sesseln hattest einen kleinen Tisch ne, für Notizen und für irgendwie dein Getränk und ähm, also das war irgendwie cool so von der Grundstimmung halt auch zwischendurch mal ein bisschen Musik und so ähm, ja und man kam irgendwie cool zusammen und hatten dann ja auch noch viele Gelegenheiten zum Netzwerken. Ne? Also am zweiten Tag gab es ein Frühstück, äh, wo, wo man dann irgendwie nochmal quatschen konnte, ne? wie, wie war es bisher und ähm, äh, es gab ähm, Hafenrundfahrten, also gerade für Nicht-Hamburger war natürlich super ähm, und irgendwie ähm, äh, am, am Donnerstagabend war ja noch ähm, äh, auf irgendeiner Rooftop-Bar ähm, äh, noch ein bisschen Halligalli und Hochtitassen und so. Das hast du bei einigen am Freitag auch gesehen, also da waren einige, die ähm, glaube ich bis in die zwölfte Runde mitgemacht haben und dann stehend K.O. waren, aber trotzdem am nächsten Tag, der dann wieder da war. Also so tolle Einladung, so. Ne? Also es war halt, du konntest an vielen Dingen teilnehmen, konntest da irgendwie dir, dir das so zusammenbauen, wie du da halt Bock drauf hattest. Und das fand ich irgendwie cool. Achso, Mittagessen toll gelöst gewesen. Da hast du dann so Lunchpakete bekommen, die waren auf dem Punkt genau richtig, also ohne dass du danach in einen Suppenkoma gefallen bist. Ja. Ne? Aber es fehlte auch an nichts. Du so bist den ganzen Tag über ganz toll versorgt worden und auch die Servicekräfte, die da waren, die Hostessen, die waren, die waren wirklich zauberhaft. Also sehr lieb und hilfsbereit und das gefiel mir. Also das muss man sagen, die ganze Organisation drumherum, super.
0: Was für Vorträge gab es denn da so? Alles. Alles. Alles.
1: Das muss ich sagen, es ging alles in die gleiche Richtung, aber es war thematisch mega breit. Also das begann ja letztendlich schon äh, mit, mit, einer, mit der Keynote. Ähm, David Metten, ähm, er ist ähm, Founder, also Gründer und, und glaube ich auch einfach Hauptbetreiber ähm, vom, von äh, New World, Same Humans. Ähm, das ist ein, ein wöchentlicher Newsletter, der sich halt mit verschiedenen Trends auseinandersetzt. Also was passiert im Technologiesektor, was passiert in der Gesellschaft, wie verändert sich Digitalisierung, wie verändert Digitalisierung aber auch die Gesellschaft. Ähm, und ähm, ja, das ist halt ein Brite, so, das merkst du. Ne? Ein sehr sympathischer Typ, der ähm, ja, äh, quasi so ein bisschen den inhaltlichen Rahmen gleich am Anfang abgesteckt hat. Ähm, äh, Huxes System war ja das, das große, äh, die große Überschrift, also umarme das System. Und da sagte er natürlich auch, naja, es muss uns halt auch klar sein, dass das System, in dem wir leben, uns jetzt in den letzten Jahren verändert hat. Aber das System in sich hat sich auch verändert. Also er ist auch darauf eingegangen, ähm, dass es früher ja quasi immer progressive Kräfte in einer Gesellschaft gab und konservative Kräfte. Und die haben eigentlich miteinander das immer ziemlich nicht so ausgedealt. Und, aber man hat immer einen Konsens aus beiden gefunden und witzigerweise war das ja oft so, dass die Progressiven von gestern, die Konservativen von morgen waren. so und das war immer so. Aber ähm, die, die Systeme, in denen wir leben, die haben sich ja auch verändert. Also früher war das ja nun so, bundesrepublikanische Geschichte, na, äh, bis in die 80er hinein ähm, lebten wir eigentlich in einem sehr stabilen System und seitdem wurde das immer lockerer, fing irgendwann auch an zu springen und zu vibrieren und das ist ja das, was wir jetzt auch gerade merken. Äh, Lieferkettenkrise, wir in der Logistik sind vollkommen davon betroffen. Wir verstehen natürlich auch ein paar mehr Hintergründe. Ähm, aber natürlich auch die Polarisierung in der Gesellschaft, das ist auch anders. Also diese Progressiven und Konservativen, ähm, äh, das waren ja früher quasi äh, Teile eines Systems, die miteinander geschwungen haben, die sich miteinander ausgetauscht haben. Und mittlerweile hat man dort aber das Gefühl, dass das quasi Burgen sind, die sich voneinander abschotten und gar nicht mehr den, den, den Diskurs miteinander suchen, sondern dort halt auch eher, naja, sich halt einigeln in ihren Meinungen. Ne? Und dass wir also dieses System, mehr umarmen sollten und zwar nicht, wie es jetzt ist, sondern einfach begreifen, dass für die Lösungen dieser komplexen Welt progressive und konservative Ansichten wieder gemixt werden müssen. Wir müssen also wieder mehr lernen, in den Diskurs zu gehen ähm, und, und das halt auf den unterschiedlichsten Ebenen. Die Art und Weise, wie er das so dargestellt hat, fand ich irgendwie schön. Das hat irgendwie Laune gemacht für die Konferenz und fand das eigentlich auch ganz gut. Das zeigte sich dann in anderen Bereichen dann halt auch. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du sonst nochmal ein Ja, Ja, also
2: das fand ich halt auch äh, total angenehm, dass er halt einfach diesen äh, kompletten Rahmen für die gesamte Konferenz geschaffen hat, dass man halt wirklich das äh, Thema zwischen progressiv und konservativ in jedem einzelnen Vortrag irgendwo ein bisschen mitgehört hat, dass man das irgendwo einordnen konnte, ist das jetzt eher nicht progressiv oder ist das eher konservativ? Ging es mehr darum um eine Zukunft, die voll automatisiert läuft, wo, wo Roboter quasi alles machen oder geht es darum quasi die Technologie so zu verwenden, dass man in Einheit mit der Natur lebt? Das sind finde ich immer so die beiden Thematiken gewesen, die halt in den einzelnen Vorträgen mit aufgegriffen wurden, die ja wo sich dann die verschiedenen Speaker halt einfach positioniert haben. Also ähm, ja, was zum Beispiel äh, das Thema ähm, ja, diese, die Integration angeht, ähm, da hatte ich halt einen Vortrag gehört von äh, von einer Dame, die über Language and Future gesprochen hatte, ähm, die quasi so ein bisschen das soziale Thema damit reingebracht hat. Also es gab natürlich auch einige Technologievorträge, aber sie hatte sehr wirklich dieses ähm, gesellschaftliche mit reingebracht. Das ist die äh, Kübra Gemüse. Ähm, ich bin nicht so gut im Türkisch, aber ähm, so ungefähr spricht man das, glaube ich, aus. Ähm, hatte dort einen Vortrag gehalten, die ist auch gerade dabei, an einem äh, Buch zu arbeiten, wo es halt darum geht, ähm, wie sehr Sprache auch unser Leben verändern kann. Da hatte sie zum Beispiel das Beispiel gebracht, ähm, wenn wir einen Zeitstrahl, wenn wenn ein Europäer einen Zeitstrahl aufmalt, dann geht er immer von links nach rechts. Das heißt, rechts ist die Zukunft, links ist die Vergangenheit. Ähm, und das tun wir, weil wir auch natürlich von links nach rechts lesen. Wenn wir jetzt aber in die arabischen Länder gehen, die zum Beispiel von rechts nach links lesen, die würden den Zeitstrahl genau andersrum ähm, aufbauen. Das heißt, die würden quasi sagen, rechts ist die Vergangenheit, links ist die Zukunft. Wieder andere sagen zum Beispiel, vorne ist die Zukunft, hinten ist die Vergangenheit und wieder und, äh, andersrum. Und das ist halt... Ähm, das zeigt den Einspruch, äh, Einfluss, den, den Sprache halt einfach auf unser, auf unser Verständnis der Welt haben kann ähm, und wie wichtig das einfach ist, dass man dafür sensibilisiert ist, ähm, um eben auch dann in diesen Diskurs zu gehen, damit eben beide Lager, wie Merlin ja schon gesagt hatte, wieder zueinander finden.
0: Spannend. Waren die ähm, Vorträge alle auf Englisch?
1: Also es gab zwei, drei Panel-Diskussionen dann auf Deutsch. Oh, ähm, ja, die haben wir nur nicht gehört. Okay. Dann, ähm, also immer dann, wenn auf der Creative-Tech-Stage was war, waren wir meistens dann auf der Main-Stage unterwegs und so. Ähm, aber ja, es gab irgendwie zwei oder drei Diskussionen oder so auf Deutsch, aber der, äh, ansonsten alles, also die, die Speaker, alles auf Englisch. Und das war auch, äh, fand ich, schön. Also man musste ja. sich am Anfang kurz mal mh, so ein bisschen eingrooven, aber dann war es auch super. Ähm, spannend fand ich, dass du halt die, die Dialekte äh, krass mhm. gehört hast. Ne? Also das muss muss man mal ehrlich sagen. da konnte sich keiner verstecken, wo er herkam, <lacht> aber sehr sympathisch alles, also das passte dann halt auch ganz gut, ähm, ja, doch fand ich irgendwie alles in, in Summe super.
0: Hat das jetzt schon abgedeckt, was euch am meisten begeistert hat oder gab es noch irgendwas, was ihr da besonders hervorheben würdet?
2: Also ich find's halt einfach klasse, wenn wir einfach mal dabei bleiben, dass es halt alles auf Englisch war und so weiter. Häufig ist es ja so, wenn man in, in Deutschland bei englischen Vorträgen oder ähnliches ist, dann ähm, tun einem danach meistens die Ohren weh, weil es sich eben nicht so schön anhört. Ich muss aber sagen, jeder einzelne Speaker, den wir gehört haben, der hätte auch wunderbar bei einem TED-Talk dabei sein können. Die haben es halt einfach immer hinbekommen, ähm, ihre ihre Sprache zu verwenden und mit mit wenig ähm, Eindrücken für die Augen halt äh, das gesamte Publikum mitzunehmen, ein, ähm, eine Welt zu schaffen im Kopf ähm, und zu erklären, was deren Standpunkt ist. Ähm, und das muss ich sagen, würde ich ja definitiv hervorheben wollen. Das äh, fand ich klasse. Ähm, einer zum Beispiel hatte auch über das Thema äh, Deep Simplicity geredet, ähm, was ich auch sehr, sehr spannend fand, ähm, weil er nämlich äh, quasi gesagt hatte, man muss... Ähm, wenn man, wenn man Probleme angeht, muss man einmal durch den gesamten äh, Komplexitätszyklus durchgehen. Das heißt, es ist quasi zu verstehen wie eine, ähm, eine ja, gaussische Kurve, ähm, die sich über die Zeit spannt. Ähm die die Komplexität abbildet. Das heißt, damit man am Ende ein Problem möglichst einfach wieder darstellen muss, äh, darstellen kann, muss man einmal durch die gesamte Komplexität durchgehen. Das heißt, man muss einmal das gesamte Problem aufspannen, jegliche Möglichkeiten aufzeigen, um dann am Ende wieder wie in einem äh, Filter das alles auf einen, äh, auf einen Punkt runterfahren zu können.
1: Ja und hier, Dr. Kate, also äh, äh, war der minimalistische Vortrag überhaupt, was Folien <lacht> anging, also das muss man sagen, alle Speaker haben großartige Vorträge gehalten, wirklich, die, die Folien waren, also die, die Folien benutzt haben, die also Slides benutzt haben, waren, waren klasse, minimalistisch und, und also wirklich nur einzelne Bilder, wenn überhaupt, ne, viel schwarz dann einfach nur eingeblendet und ähm, tolle Vortrags, also sehr professionell, also hat viel Spaß gemacht, war sehr inspirierend, auch wenn man selbst mal Vorträge halten muss. Ähm, und Dr. Kate, wie heißt sie mit Nachnamen? Ähm, egal Dr. K. großartig ne? hat sich auf die Bühne gestellt äh, und hat dann gesagt ja ähm, es ist auch übrigens die einzige Folie die ich habe weil ja ich bin halt einfach ein bisschen faul gewesen aber ich erzähle euch jetzt mal was also das war sehr angenehm ne das, also passte dann halt auch und und auch ähm, äh, ja also wer wer Bock auf gute Vorträge hat war da auch gut aufgehoben weil das einfach total unterhaltsam auch war also interessant und unterhaltsam so muss man das sagen ja. cool ich habe jetzt
0: hier noch die Frage, was verändert sich im Marketing? Leider habe ich keine Überleitung.
1: <lacht> Gar kein Problem. Aber ähm, etwas, was für mich auch, ähm, auch unter Besonderheiten eigentlich fällt, aber das ist halt genau so ein Marketing-Ding. Ich weiß nicht, Nele, wie du das so wahrgenommen hast, ne? aber ähm, äh, am Donnerstagnachmittag gab es zwei, ein, ein, eine Panel-Diskussion und ein, ein, ein kurzer Talk. Ähm, das eine, ähm, Anything You Can Imagine Exists, also die, die Zukunft der Kreativität. So. Ähm, da haben sie ähm, darüber gesprochen, was ähm, Künstler. Intelligenz, also so Text-to-Image-Tools, ähm, heute schon kann. Und da wurde unter anderem Stable Diffusion vorgestellt. Der Robin Rombach, ähm, ein deutscher, deutscher Wissenschaftler, der zusammen mit einem äh, Londoner Startup ist das, glaube ich, ähm, Stable AI, ähm, die, haben, die haben eine Software gebaut, also eine KI trainiert, ähm, die Bilder aus Texten bauen kann. Du kannst also das Bild quasi beschreiben und die KI baut dieses Bild. Und das ist wirklich krass, was die dort auch vorgeführt und gezeigt haben. Also wer, wer da irgendwie Bock hat, kann unter dem Hashtag Stable Diffusion bei Twitter mal gucken, was dort an Bildern schon, schon unterwegs war. Es gibt auch schon, schon, schon eine erste Seite, wo man das halt selbst ausprobieren kann. Die ganze Software ist komplett open source. Also jeder kann sich daran bedienen und kann halt gucken, was da im Hintergrund passiert ist. Richtig cooler Kram. Gerade weil, weil das ja dieses große, diese große Aufgabe Content Generation was auch wir ja bei der Sitra oftmals merken, ne? irgendwie, ja, wir müssen ja Social Media irgendwie nochmal einen Beitrag machen und wir brauchen nochmal ein Bild und so weiter. Da könnte echt eine geile Lösung drin sein. Und im, 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 in der Folge gab es dann gleich äh, AI in Motion. Ähm, da hat Fabian Stelzer was erzählt, ähm, wie man jetzt also quasi ähm, KI nutzen kann für, für, die, für, die, ähm, für die Content Herstellung, also Content Generation. Ähm, indem man also ähm, schaut, dass man zum Beispiel über ähm, GPT-3, das ist also ähm, eine KI, die Texte bauen kann, ähm, äh, Texte formuliert fürs Marketing, also ne, für, für Social Media ähm, und diese Texte dann über, über ähm, Stable Diffusion zu Bildern machen lässt. So. Also das war so seine Idee, da hat er auch ein bisschen was gezeigt. Er hat auch ähm, den, ähm, äh, den ersten ähm, äh, komplett von einer künstlichen Intelligenz ähm, generierten Film vorgestellt, also Saul, das ist so ein 90 Sekunden. Kundentrailer gewesen, wo es um so ein so Sci-Fi-Adventure-Film, was auch immer. Also da, man hat ja nur so Ausschnitte in dem Trailer gesehen, aber das war schon ziemlich, ziemlich krass. Also ähm, über die Storyline von invertiertem Salz muss man natürlich mal reden, so, ne? aber ähm, äh, es war halt die Frage, was bedeutete das denn so? Und aber spannend. Also der, der Trailer machte schon irgendwie so, dass man gesagt hat, ja, wird man sich angucken. Das passt. Also das war jetzt hätte man einem das vorher nicht erzählt mit der AI. Hätte auch keiner drüber, wäre keiner drüber gestolpert. Ja. Also du hättest das wahrgenommen, es wäre ein Hollywood-Film gewesen so ne und das alles von der künstlichen Intelligenz gebaut. Wahnsinn. Und natürlich auch, wenn man darüber weiter nachdenkt, was das denn irgendwie bedeutet für die Zukunft der, des Marketings, ne? ähm, wo wir ja auch Marketing, wenn man da jetzt die, die ganze Produktgenerierung mit mit reinnimmt, ne? ähm, ist, ist es ja denkbar, dass du dir bei Netflix ähm, äh, äh, quasi eine Serie anguckst und entscheidest, wie es weitergehen soll. Ja. Dass du halt also ähm, nicht nur abschließt Stimmst über irgendwas, sondern du bekommst ein quasi für dich kuratiertes Filmende oder auch eine, 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 eine Handlung. Ähm, äh, keine Ahnung, äh, wenn du Bock darauf hast. Ähm, das, nee, das soll absolut chaotisches, brutales, negatives Ende sein, weil das gerade so deine Stimmung ist. Das willst du jetzt mal irgendwie visuell ausleben. Ne? Und ja, dann endet die, die sechste Staffel Cobra Kai halt entsprechend ähm, äh, in, in einem Desaster. So, ne? <lacht> ähm, was auch immer. Also, da, da hat er irgendwie ziemlich weit vorausgedacht, fand ich extrem spannend. Ne? Und natürlich gibt es auch witzige Anwendungen. Also, äh, Battle Prompts, äh, das fand, also, das war halt, da musste ich sofort <lacht> an dich denken. Ähm, Battle Prompts ist. Ist, ähm, ein, ein GPT-3, also GPT-3 basiertes ähm, Twitter-Spiel. Ähm, da kannst du also über GPT-3, also über diese KI, die eine Geschichte baut, mit ähm, ein paar ähm, äh, ja, hat, Ja, mit ein paar Schlagworten, dir einen Kämpfer bauen. Also er hat da zum Beispiel ähm, äh, einen Hamster, ähm, der äh, Zeit und Raum beeinflussen kann, äh, äh, bla bla bla. Also so, so einfach, wie man so einen Superhelden formulieren würde. Ne? Und ähm, dann bauen sich halt andere über ähm, diese Software, ähm, lassen sich halt eigene Helden formulieren und die werden dann quasi ähm, von der Software in einem Kampf gegeneinander an, an äh, also ja, letztendlich berechnet die Software... Nicht eine Geschichte, wie diese beiden äh, Helden gegeneinander kämpfen und wer dann auch gewinnt und auch warum der gewinnt und so. Hast du dich deshalb wieder bei Twitter mhm. angemeldet? Unter anderem deswegen, <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> Unter anderem deswegen. Also Battle Prompts, ähm, äh, großartig. Schaut euch das mal an, weil es ist so witzig. Und also das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen, bisschen ja, also muss man fragen, wo es da ja der ernsthafte Nutzen ist. Aber wenn man an diesen Dingen mal weiterdenkt, und das hat ja der Fabian äh, Stelzer auch gemacht, ähm, äh, ist das schon ziemlich krass, was da aufs Marketing zukommt. Weil man da viel automatisieren kann und wirklich viel, viel coolen Kram halt auch machen kann, wo, wo man einfach, wo man auch sagen muss, dass die Kreativität der KI, so blöde das auch ist, ne, manchmal vielleicht auch besser ist als die des Menschen. Also das muss man ja abwarten, wie das so ist, aber ähm, ich fand das ähm, unfassbar gut. Ja, das war eigentlich so, fand ich so für für Marketing aus meiner Sicht so der größte Impact. Das sind natürlich Experten, die das noch anders gewichten würden, aber ähm, das fand ich Wahnsinn, weil bei mir die Kreativität oder gerade meine Fantasie dann halt auch manchmal mit mir durchgeht. Ich stelle mir das dann halt gleich vor, was du da mit so einer, mit so einer Software noch alles machen könntest. So und das ist
0: cool. Das klingt spannend und gerade dieses Feld ist ja in der Entwicklung richtig weit vorne. Da passiert einiges und es wird in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr werden. Für alle, die Interesse haben, packe ich die Links gleich in die Show Notes und dann äh, könnt ihr euch da gleich mal ausfuchsen. Gab es irgendwas, was euch nicht so gefallen hat an der ganzen...
1: Konferenz. Ah, naja, der ein oder andere Speaker war, war halt ähm, so, dass wir beide da nicht so begeistert von waren. Dann, äh, irgendwie fühlt sich das sehr oberflächlich an, aber das war wirklich die blanke Ausnahme. Ähm, äh, und halt in dem einen oder anderen Talk war das halt auch so, dass ich dann halt gedacht habe, pff, hätte ich mir jetzt nicht anhören müssen. So, ne? Aber wirklich die Ausnahme.
2: Ja, so also ein bisschen auch. dieses. Buzzwords ja. äh, gegeneinander um den, um den Kopf schlagen. Ähm, ja, wobei das halt wirklich die Ausnahme war. Also ich dachte wirklich, dass da deutlich mehr kommt, weil das ja eigentlich ein prädestiniertes Feld dafür ist, ähm, einige Schlagworte einfach mal so rauszuhauen. Ähm, aber ja, war halt die Ausnahme. Das andere war halt, dass es vielleicht dann ab und zu doch mal irgendwo eine längere Pause gab, wo halt vielleicht nicht ganz so interessante Beiträge waren, weil das irgendwie vielleicht zu viel mit Marketing zu tun hatte. Ähm, aber ansonsten war das eine sehr gelungene Veranstaltung. Cool.
0: cool. Dann komme ich nächstes Jahr gerne mit. Ihr müsst mich nicht extra einladen. <lacht> <lacht> Was nehmt ihr für die Digitalisierung mit? Also Bei so vielen Einflüssen habt ihr euch bestimmt irgendwas auf die, auf die Tagesordnung gepackt,
1: oder? Äh, ja, <lacht> viel. Also das muss ich ehrlich sagen. Ähm, äh, ein, ein Gast, den, den, äh, wo sich äh, Nele sehr drüber gefreut hat, war Miko Hypone. <lacht> ein Finne. Äh, ein, Finne. Mm. Ja. Äh, ein cooler Typ. Also wirklich kam da im, im Anzug auf die Bühne Brille, Pferdeschwanz. Also es war halt wirklich irgendwie, ja, also dem, dem hast du diesen IT-Nerd richtig angemerkt, aber auf eine ganz andere, coole Art und Weise so. Ne? Also wir hatten uns viel über Outfits unterhalten, das muss man halt auch sagen, weil ja, ich glaube, die Zeit, wo man sich überlegt, was man anzieht, ist vorbei. Also das war... Es, ging, awesome. um,
2: es, es ging um Sneaker zu einer äh, angeblichen Anzugshose, die aber eher aussah wie eine Schlafanzugshose äh, in Harem-Style.
1: Mit einem Jackett da drüber und ein Hemd drunter. Oversized. Oh, so, also das, heißt. Ja, oversized alles. Also es sah halt irgendwie aus, als ob man einer ähm, ne, ne nicht ganz so frischen KI irgendwie ähm, Bademantel, Anzug, <lacht> Schlafanzug, <lacht> Übergröße hingeworfen hat und dann wären da Klamotten geboren worden. Also so war das. Aber egal. Also Miko Hyponen ähm, ist ist ähm, äh, ein richtiger Experte, was IT-Sicherheit angeht und ähm, der hat halt auch nochmal viele, viele Impulse gesetzt, ähm, wo er halt auch gesagt hat, ja, ja, alle Firmen glauben immer, sie wären so unfassbar gut aufgestellt, aber ähm, dass die Bot-Netzwerke und ähm, also insbesondere die Botnetzwerke in erster Linie ja gar nicht mehr die, 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 die Rechner angreifen, die halt irgendwie an den Arbeitsplätzen stehen, sondern sich dann halt die Smart-Devices irgendwie äh, schnappt, wie zum Beispiel irgendwelche Kopierer in den Firmen, ne? dass also oftmals das das Einfalltor ist ähm, und, und unfassbar viele ähm, smarte Geräte gehackt sind und, und quasi Teil eines Bot-Netzwerks geworden sind, ähm, das ähm, haben die meisten halt nicht auf dem Zettel. Solche Dinge hat er erzählt, das habe ich für uns auf jeden Fall nochmal mitgenommen, dass wir da auch nochmal ein bisschen strenger hingucken müssen ähm, und am Ende, also sein, sein, er hat auch jetzt ein Buch ausgegeben äh, oder, oder äh, veröffentlicht, äh, If it's smart, it's vulnerable, also ne, wenn es wenn, ähm, intelligente Gadgets sind, dann sind sie aber auch im höchsten Maße angreifbar und, und halt, äh, stellen halt auch so eine Gefahr da, dass man darüber ins System kommt, ähm, fand ich irgendwie gut, Den, der gefiel mir. Ja, ja der war... Der und dann, was ich auch super fand, das hat für, für uns, für die Digitalisierung nicht so richtig was zu tun, aber ähm, das, das Smartphone-Orchestra? Ähm.
2: Das war das war echt witzig. Also da hat man tatsächlich, finde ich, sehr den Deutschen bei uns durchgemerkt. Das äh, ja, war, war quasi ein Vortrag, der durch das Publikum selber gestaltet wurde. Ja. Ähm, das Und? war
1: es also hat Spaß gemacht der ähm, Vortrag der durch das Publikum gestaltet wurde Ja, ja genau also, Nila, Nila erzählen.
2: Ähm, ja das war halt äh, jeder sollte dann einmal sein, sein äh, Smartphone halt rausholen sollte auf eine gewisse Internetseite gehen ähm, mussten sich dann alle drüber einloggen und ähm, dann hat das Smartphone dir erzählt ähm, also musstest du musstest halt auf komplett laut stellen ne, damit äh, alle das hören und ähm, durch das Programm was da dann auf dieser Website ähm, gestartet wurde ähm, Wurden äh, wurde dann halt auf äh, allen Smartphones in äh, voller Lautstärke ein äh, Text aufgesagt beziehungsweise ein gesamtes äh, Orchester gespielt. Das heißt, jedes Smartphone wurde einer gewissen Gruppe zugeordnet ah. ähm, und äh, hat dann halt unterschiedlich voneinander oder unabhängig voneinander entsprechend Töne gemacht, die dann ähm, über das gesamte äh, Publikum hinweg ähm, eben ein, ein Orchester ergeben haben. Ähm, dann musste man noch zwischendurch äh, wurde man noch richtig gefragt beziehungsweise die Gesangstalente wurden abgefragt. Wir summen. Ja genau.
1: Aber <lacht> da gab's dann. Das, also du, du gehörtest einer Gruppe an, ich weiß nicht fünf ja. oder sechs ja, gab es ja, genau. so. Ne? Das war dann halt so random im, im, im Saal vermischt. Ähm, ja und dann äh, die einen mussten dann ja. machen und die anderen pop, 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 pop. Ja. ja genau, exakt, exakt. Also, ja. es, es, es war wirklich witzig und dann haben wir auch noch gesungen. So, ne? Also <lacht> äh, dann hatte jede Gruppe ein Wort und dann ich weiß gar nicht was der Gesamtsatz war, weil ich so damit fokussiert war. Also ich musste immer ich, hier. Sagen. Ja, ich
2: war ich war alone. <lacht> Also ich glaube, es ging irgendwie von wegen, ich, ich bin hier alleine oder irgendwie sowas äh, in der Welt. Ähm.
1: Aber, aber total witzig, weil du dann irgendwann äh, hieß es dann, okay, und jetzt findet euch mal in euren Gruppen zusammen. Ne? Und dann ähm, musste man dann halt immer hier <lacht> und dann äh, den Arm heben und dann musstest du dich in der Gruppe zusammenfinden so in, in diesem Theatersaal und das war natürlich total witzig, weil man dann irgendwann mit sechs Mann zusammen war und dann war also hier und dann so, oh guck mal, die, die sind mehr, wir müssen da jetzt schnell rüber, weil währenddessen lief das ja immer weiter und alle sind durcheinander gegangen und so, aber zum Schluss standen halt alle in den Gruppen und dann wurde halt das halt noch mal gemacht. Was ich daran so cool fand, war, ähm, dass man ähm, darüber ja auch gesehen hat, wie man Leute orchestrieren kann. Also das fand ich sehr symbolisch, dieses ähm, Dass sie sich äh, durch
2: Software äh, so manipulieren du lassen?
1: Finden. Ja, manipulieren lassen, <lacht> ne? Das war natürlich auch, 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 auch das natürlich dabei. Aber nein, ich fand das eigentlich schön symbolisch, wie man dann halt das Smartphone nutzen kann, um Leute so zusammenzubringen, um halt gemeinsam auch solche Events zu gestalten. Das ist ja irgendwie witzig, wenn man so etwas macht, ne? weil wir müssen uns ja auch überlegen, wie können wir denn ähm, diese diese, ich möchte jetzt gar nicht Virtual Reality da ins Spiel bringen, aber wie kann man denn die Zusammenarbeit im virtuellen Raum gestalten Und zwar nicht so, wie wir das jetzt in den letzten drei Jahren machen, ähm, äh, sondern wir müssen uns da ja auch irgendwie Gedanken machen, wie wir das in fünf Jahren machen wollen. Und da sind natürlich solche Dinge schon irgendwie ganz wesentlich, dass man sich mal Gedanken macht, wie, wie kriegt man denn diesen, ähm, diese Begeisterung und diesen, diesen, diesen Vibe, so, der dann der in, so in so einer Gruppe dann auch entsteht, wie kriegt man den im virtuellen Raum dann auch vermittelt? Und da, glaube ich, ist sowas witzig. Da kann man sowas bestimmt nutzen.
2: War halt auch, fand ich, ein, äh, ein gutes Beispiel dafür. Dass, ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Vortrag das noch äh, angesprochen wurde. Aber da ging es halt auch darum, ähm, normalerweise oder früher, wo es halt eben noch nicht diese Vernetzung mhm. gab, war man der der einzige Nerd in seinem Dorf zum Beispiel, der mit eisenbahn gespielt hat mhm. ähm, durch das Internet. Aber es ist halt passiert, dass sich sehr viele Nerds zusammengefunden haben, die gerne mit Eisenbahn spielen, äh, um irgendwie so ne, ein Stück Gemeinschaft zu schaffen, sich in irgendwelchen Foren zu organisieren und äh, eben dieses Hobby miteinander zu teilen. Und das, äh, finde ich, passt halt auch eigentlich sehr gut dazu, dass das Internet beziehungsweise diese Vernetzung halt auch dazu da ist, ähm, Außenseiter oder isolierte äh, Personengruppen zusammenzubringen und äh, das, das Thema Minderheiten halt äh, auch irgendwo dann damit anzugehen und eben aus einer Minderheit eine Mehrheit zu machen.
0: Also nicht, dass Eisenbahn-Romantiker jetzt Außenseiter wären? <lacht> nee, um Gottes Willen, entschuldige. Das
1: wollte Nele bestimmt nicht sagen. <lacht> Nein.
0: Was ändert sich für kleine und mittelständische Unternehmen?
1: Ähm, vieles. Ähm, und das, also, das muss man ja ehrlich sagen, wir, wir, und da war die Konferenz halt extrem gut, weil, ähm, ein weiteres meiner Highlights war, war äh, Jessica Berlin. Oder Jessica Berlin, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Eine Deutsch-Amerikanerin, ähm, dem einen oder anderen bestimmt äh, bekannt äh, aus ihren Auftritten in Funk und Fernsehen, wie man früher so schön gesagt hat, aber äh, ist zum Beispiel Kommentatorin in der De bei der Deutschen Welle und äh, ist aber auch bei der Neuen Zürcher Zeitung mal unterwegs und so. Also die sieht man immer öfter ähm, und ähm, die äh, ist quasi außenpolitische Expertin, ähm, bewertet viel, kommentiert halt viel. Ähm, und ähm, die hat äh, in ihrem Vortrag äh, War and Biz, also War, also Krieg und, 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 und Geschäft, ähm, wie die globale Krise ähm, jetzt gerade auch auf Unternehmen einwirkt. Und das hat sie, also das muss man sagen, ist, bei, bei solchen Konferenzen ist ja immer auch ein bisschen Unruhe im Saal. Der eine kommt, der andere geht, dann wird ein bisschen geflüstert und ne, solche Dinge. Es gibt Leute, die arbeiten nebenbei irgendwie auf dem Laptop. Alles okay. Ähm, aber, und das, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, ne, aber bei diesem Vortrag, war die ganze Bande still und andächtig <lacht> geradezu. Ne? Da hat keiner irgendwie einen Mucks gemacht. Ne? Alle waren wirklich ruhig und, und klebten ähm, äh, Jessica an den, an den Lippen. Ähm, weil, weil sie halt ähm, kam halt auf die Bühne, ne? wurde dann auch nett begrüßt und alles. Ähm, und dann fragte sie, ähm, ähm, wer in einem Land lebt, das in den letzten 20 Jahren Krieg geführt hat. Und dann meldeten sich fünf, sechs, sieben Leute vielleicht von 150 oder 180. Und dann äh, fragte sie und ähm, Wer, wer, wer kommt aus einem Land, das äh, in der NATO ist? Und dann haben sie so ziemlich alle gemeldet. Und dann sagte sie so, jeder, der sich jetzt meldet, hätte sich auch eben melden müssen, weil die NATO hat 20 Jahre Krieg in Afghanistan geführt. Und dann waren natürlich einige, äh, so, ne? also dann merktest du schon, dass einige dann so den Kopf geschüttelt haben. Und dann sagt sie, ja, ich weiß, ähm, es wird immer so getan, als ob das kein Krieg war, aber ähm, glaub mir, das war ein Krieg und ähm, äh, wir, wir führen auch jetzt einen Krieg, der fühlt sich für uns noch gar nicht so an, aber im Prinzip ist die Konfrontation schon da, die wird militärisch jetzt nicht so aktiv von den NATO-Staaten geführt, aber ähm, das, was in Russland und der Ukraine passiert, ähm, hat Einfluss darauf. Und dann hat sie auch gefragt, ähm, welche Unternehmen denn hier in der ähm, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik eine Rolle spielen. Wer ist also dort Teil dieses, ähm, äh, äh, dieses Komplexes? Und da meldeten sich auch nur ein paar. Und dann sagt sie so, ja, und äh, wer erhebt denn hier Personendaten? Wer hat denn irgendwie Geodaten und so weiter? Und da hat sie, zwei Drittel haben sie sich bestimmt gemeldet. Und, sie, ja. und auch hier gilt wieder, wer sich jetzt meldet, hätte sich auch eben melden müssen, weil ähm, ihr müsst soll ich mal, mal bewusst sein, dass die, der Krieg, den, der heute in der Ukraine zum Beispiel geführt wird, ähm, auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, auch technologisch auf einer ganz anderen Ebene, weil wir weiterentwickelt sind. Ähm, zum Beispiel hat die ukrainische Armee ähm, ähm, QR-Codes, ähm, äh, mhm, äh, äh, ähm, äh, wo, wo sich quasi Russen ähm, äh, so, äh, angucken können, was sie machen müssen, um sich zu ergeben. So. Da wird aber der Standort getaggt. Das heißt also, dass sie darüber, ne, der, der russische Soldat, der das macht, der sagt in dem Moment, Also übrigens, hier sind russische Truppen. Und was halt auch ähm, ist, dass halt über, ich meine, was passiert, ne? so junge Männer <lacht> und sind dann ähm, alleine in der Fremde, ne? dann werden natürlich auch die Dating-Apps rausgezogen und mal geguckt, was dann da so ist. Ne? Ja, und dann wurden dann also da russische ähm, äh, Soldaten, die dann halt irgendwie über, über Tinder-Äquivalente, also sie sagte nicht, welche Plattform das so war, aber über Tinder-Äquivalente ja, Tinder. Apps, so, ähm, äh, dann halt auch angeschrieben. So, wenn die dann am Gucken waren und dann so, ja Mensch, und wo bist du? Ja, da und da. Seid ihr schon lange da? Ja, na, seit einer Woche. Mhm wann fahrt ihr denn wieder? Ja, das wissen wir noch nicht. Wisst ihr denn, wo es hingeht? Ja, höchstwahrscheinlich da und dahin. Hm, okay. So, ne? Also so diese ganzen Daten, die, die ja keine militärische Aufklärung so irgendwie hinkriegen würde, da ist das dann halt aber irgendwie darstellbar. Und das also das waren irgendwie ganz spannende Beispiele, weil da wäre ich nicht drüber gestolpert. So. Und, und sie sagt halt auch, ja, mittlerweile eine App bauen, wo die Bevölkerung quasi Truppenbewegungen melden kann, hier an mhm. der und der Ecke russischen Panzer gesichtet. Das ist ja etwas, wir, wir könnten ja in Echtzeit ähm, äh, sagen wir mal, ähm, äh, die, 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 die Lage über, über Smartphones darstellen. Ne? Und was natürlich auch ganz wesentlich ist, ähm, diese Plattformen, diese die personenbezogene äh, Daten inklusive der Standortkoordinaten können ja quasi auch genau sagen, wo ist denn eigentlich der Premierminister eines Landes oder der Außenminister oder irgendwelche Generäle oder irgendwelche hohen Offiziere. Ja, und damit sind wir quasi, also wir als CITRA jetzt nicht, aber ähm, sind, sind mittelständische Unternehmen, die quasi solche, solche Produkte haben, die diese Art von Daten sammeln, natürlich Teil der Sicherheitsinfrastruktur, weil sie dürfen nicht gehackt werden. Weil an, mit diesen Daten kannst du natürlich deinen Krieg viel besser planen. So, ne? Fand ich mega spannend. Also auch so, es, es verändert sich irgendwie was. Früher waren es irgendwie Großkonzerne, die dann halt irgendwie für die Rüstung oder sowas mhm. wirklich wahnsinnig wichtig sind. Ne? Ja, und jetzt ist es halt schon so, ja, eigentlich mache ich eine Dating-App und auf einmal bist du dann halt militärstrategisch oder militärpolitisch relevant im System. Das fand ich irgendwie gut.
2: Ja, ich meine, also dasselbe Beispiel gibt es ja in der Logistik, wenn man sich, äh, sich keine Ahnung, die Telematikdaten anschaut ähm, oder irgendwelche Track-and-Trace-Apps, äh, die da ähm, in der Logistik ja auch sehr verbreitet sind dann hat man ja genau das, also man weiß, wo die äh, Logistikwege langlaufen, wo die Lieferketten verlaufen, welche Infrastruktur, Infrastruktur zum Beispiel äh, kritisch ist, um bestimmte Transportketten einfach zu unterbrechen.
0: Krasser Scheiß. Da <lacht> ja, muss man sich wirklich mal ja. Gedanken drum machen, wie viel Digitalisierung eigentlich auch im Krieg mittlerweile steckt. Ne? Ja. Also das sind Wege, die hat es früher nicht gegeben, die
1: verändern eigentlich alles. Ja, und das sind ja auch so Sachen, ne? in den ersten Monaten der russischen Offensive haben die russischen Truppen ja oft Bilder gepostet. Ähm, von, von irgendwelchen Hightech-Waffensystemen, ne? ähm, äh, äh, so. Und ähm, diese Bilder wurden dann von, von Ukrainern analysiert und die konnten dann sagen, wo die Dinger stehen. Mm. So, und mm. ich meine, das sind ja auch so Dinge. Im Nachhinein kannst du das alles veröffentlichen, aber wenn du das halt im laufenden Betrieb machst, während, ähm, äh, keine Ahnung, irgendein Kommandopanzer oder ähm, äh, das ist jetzt erst vor ein paar Tagen passiert, aber vor ein paar Monaten hatten die doch irgendwelche komischen Artilleriesysteme, die halt irgendwie so latest shit waren, ähm, haben so Bilder gepostet im Internet. So, und äh, man konnte im Hintergrund genau erkennen, wo das ist. so Und dann konnten die Ukrainer dann halt echt sehr zielgenau zuschlagen und diese Dinge zerstören. Ja. Ähm, das sind so Dinge, da denkst du ja nicht drüber nach. Das gab es ja so in Desert Storm oder so. Ja? Also Anfang der 90er im Irak gab es sowas ja nicht. Das also Quatsch. Also selbst die Live-Berichterstattung war, ja war ja schon viel, aber hat ja dann nichts ausgelöst. richtig so, ne? cool. Du hast mir vorhin fast kommentarlos ein Buch
0: überreicht. Hm. Ja. Was genau war das? Ich habe den Titel jetzt schon wieder vergessen.
1: Next Level CMO, ah, ja. wie sich das Marketing verändert. Ähm, sind, sind coole Beiträge von, von ähm, äh, auch glaube ich, von einigen Speakern dabei. Auf jeden Fall von Matthias Schrader. Das ist ja quasi ähm, äh, derjenige, der über all die Jahre hinter der Next Conference stand. Ähm, und äh, ja, der ist halt Herausgeber und ähm, wieder Coole coole Impulse, was Marketing angeht. Ähm, die hatten ja, ähm, also der Matthias Schrader hat ja auch als Herausgeber äh, transformationale Produkte vor ein paar Jahren verlegt. War ja auch super gut. Also das ist halt schon, ähm, wenn man da also Buchtipps bemühen möchte, lohnt sich das schon, da mal reinzuschauen. Ist nicht blöde.
0: Auch das werde ich in die Shownotes mit eingliedern. <lacht> <lacht> ähm, was steht in den nächsten Wochen an? Noch mehr Konferenzen?
1: Na, logisch. Echt? Ja, nächste Woche sind wir beim Logistics Summit hier im, in, in Hamburg. Nele und ich waren ja letztes Jahr da in Berlin. Ähm, waren ja nicht so richtig angetan. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Dieses Jahr leisten wir ja auch einen eigenen Beitrag mit unserem äh, Projekt Cargo Faces. Ähm, ich muss also dort auch noch einen Vortrag halten und ähm, äh, ja, und wir werden halt natürlich dann ähm, gegen, gegen die Datenkraken wettern und ähm, haben echt coole Giveaways uns, uns auch ausgedacht. Es ne? gibt witzige Buttons und äh, ein cooles Spiel, wo man halt quasi so die Probleme ähm, im Container-Matching irgendwie darstellen kann, ähm, äh, freue mich da sehr drauf. Und ähm, nochmal 14 Tage später ist dann ja der Deutsche Logistikkongress in Berlin. Ähm, und äh, da sind wir dann halt auch vertreten, äh, wenn auch einen Stand für Cargo-Faces haben. Äh, und äh, ich bin vor allen Dingen gespannt auf die ganzen Vorträge. Weil das fand ich beim Logistics Summit, muss man ehrlich sein, das war eine Werbeveranstaltung. Also da ja. war wenig inhaltliche Diskussion. Ähm, da hoffe ich mir von, äh, von, der, von der DLK mehr. So, muss man mal schauen. Ähm, äh, aber ja, es werden bestimmt auch so wieder tolle Gespräche und äh, tolle Tage sein, um Gottes Willen. Und wir werden natürlich in den nächsten Podcast-Folgen auch davon berichten. Das heißt, also wir haben jetzt quasi drei Folgen aufeinander. Erst... Äh, die, die, die Next Conference, dann Logistics Summit und dann Deutscher Logistikkongress. Und dann geht es, glaube ich, weiter mal wieder mit dem Sitra Insight, mit Sebastian Bosse, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Genau, ja. Ähm, äh, ja, freuen wir uns dann auch wieder drauf. Aber jetzt ist halt richtig Kongresszeit.
0: <lacht> Apropos Marketingveranstaltung. Äh, du hast mitbekommen und hat einen Award gewonnen.
1: Ja. Und so. Oh, echt? Ja, ja na, die Sitra hat einen Award bekommen. Ja. ja ähm, als äh, innovativster Logistikdienstleister Westeuropa.
2: Oh, uh,
0: Klasse Most Innovative wem? Logistics Company Western Europe. Ja. Yep.
2: also kennt man das Unternehmen, was dahinter also nicht die, kennt man das Unternehmen, was dahinter steht oder die Vereinigung, die Ja, Preis weil zu es verleihen?
0: jedes Jahr irgendwie 200, 300 Awards ausschüttet und damit versucht Marketing
2: ja. Bundles ah. zu verkaufen. Wow.
1: Ja, ja. Genau, aber es ist kostenlos. Also ähm, Sie machen halt auch Geld damit, aber du, du kriegst den Award ja, quasi. Du kannst ihn kostenlos
0: kosten claimen und dann hast du aber auch nicht mal ein Zertifikat
1: darüber, sondern stehst einfach nur in dem Verzeichnis mit drin. Genau, Ach Mensch, ich dachte, es gibt jetzt
2: irgendwie so keine so, so eine Glasskulptur. Kannst, kannst du
1: haben, kostet 300 Euro im kaufen Oder wenn du das erste Paket mit 800 Euro ja. buchst, dann dann wirst du da auch...
2: Oh, ähm,
1: ja, Ich habe mir mal angeguckt, wer im letzten Jahr da so... Da sind, sind, so halt ne,
0: <lacht> sind irgendwelche kleinen
1: weiß ich nicht, so, ja, also ich finde das ja nett und das kann man ja vielleicht auch machen, wenn man da irgendwie was in die Vitrine stellen will. Aber eigentlich schöner wäre es, wenn es halt so wirklich solide Wettbewerbe gibt, wo dann sowas Renommierte, ist. Renommierte. Ja. ja und wo man halt sagen muss, wo das nicht gekaufte Preise sind, weil es ja, ist ja klar. so oft so, dass du dann halt äh, irgendwo bei, in so einer Firma bist und dann steht im Eingangsbereich in so einer Vitrine stehen dann da solche Dinge und dann guckst du da drauf und denkst erstmal, oh wow, zmickst, äh, zmickst du, zückst <lacht> du dein Smartphone ähm, und, und googelst das und denkst, ach so, hat viereinhalbtausend Euro gekostet. Ja. Das ist eine, <lacht> ja. <lacht> und, dann, und dann guckst du auf die Urkunde und steht dann da irgendwie bewertet als bester Arbeitgeber in der Kategorie Logistik Region Süderelbe. So, also so, wo man ja. dann halt sagt, ja, okay. Gibt es halt auch so, nicht so viele, so viele. Ja, genau. Das ist halt, ja, beste, bestes Logistikunternehmen linksseitig im Stänzerring. Verteilung, <lacht> Komplettladung. <lacht> <lacht> ja, also von also. daher das vielleicht auch nochmal. Schön, aber die Mail, ich habe mich auch sehr drüber gefreut. Marc. Ja. <lacht> Proud and honored. <lacht>
2: Ja, das äh, müssten wir jetzt eigentlich in LinkedIn-Post machen.
1: Genau. Ja, ja. Ja.
0: Falls mal wieder irgendwie bei der Content-Erstellung was fehlt, machen wir einfach was darüber. <lacht> cool, dann danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir hören uns ja dann in den nächsten
1: Wochen noch ein paar Mal. Ja, also sonst bin ich auch Host hier in dem Podcast, also das wollte ich nur <lacht> <lacht> Ja, cool. Marc, vielen Dank für deine tolle Moderation heute. Ja. Danke, danke, dass ich das machen durfte. <lacht> <lacht>
0: äh, ja. Cool, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.